0: Добрый день, с вами портал и СМИ, и мы, его редакторы, Дмитрий Бабич и Иван Кожимов. Ваня, тема нашего сегодняшнего подкаста – это «Дональд Трамп и Берни Сандерс как агенты Кремля». Ну, давай пожалеем американского избирателя. Его средства массовой информации сообщили ему, что и Дональд Трамп, агент Путина, и его на данный момент самый вероятный соперник, демократ Берни Сандерс, тоже человек Москвы. Как говорилось в одном советском фильме, куды
1: крестьянину податься? Да, тут американского избирателя можно пожалеть. Я даже не буду спорить сразу, пытаясь посеять сомнения в публикациях Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост. Эти публикации говорят сами за себя. Давай лучше процедуруем Цитирую тебе наиболее разумные из них, пытающийся прикрыть творящийся абсурд маской ну хоть какой-нибудь убедительности. Вот что пишет на эту тему известная дама обозреватель Нью-Йорк Таймс Мишель Гольдберг. В пятницу Вашингтон-Пост сообщила о том, что американские официальные лица уведомили Берни Сандерса, что Россия пытается увеличить его шансы на победу на демократических праймерис. То есть сделать то же самое, что она сделала в 2016 году в интересах Дональда Трампа. Мотивы Владимира Путина нетрудно представить. Все просто. Россия стремится посеять хаос и раскол в либеральных демократиях. И поэтому она часто поддерживает крайне правых и крайне левых политических деятелей. Вот вам и причина поддержать хама-миллиардера Трампа и сердитого Берни Сандерса, который сам в Америке называет себя демократическим социалистом.
0: Ну, тут, очевидно, предполагается, что за демократического социалиста Америка никогда не проголосует. Слишком долго там велась антисоциалистическая пропаганда. Тем не менее, вот эта фраза «официальные лица уведомили Берни Сандерса». Да? Мне это напоминает стихотворение Алексея Толстого: Срочно спешную депешую, городичий извещен, что идет колонны пешею на него Наполеон. Ну так и тут, какие-то анонимные официальные лица сообщают Сандерсу: Россия за тебя, так что будь осторожен. В ответ Сандерс страшно пугается и начинает кричать: что, цитирую: Путин не является моим другом, он бандит-автократ. Конец цитаты. Похоже, что американские выборы просто автоматически увеличивают угрозу угрозу ядерной войны. Чтобы их выиграть, кандидат должен так оскорбить будущего партнера по переговорам, как его не оскорбляли никогда в жизни. Вот ты, Ваня, стал бы ласково улыбаться и пожимать руку на переговорах человеку, который назвал тебя перед этим бандитом, а потом еще и автократом.
1: Ну, ты знаешь, и бандит, и автократ – это что-то такое все же оскорбительное, что, наверное, после этого руки не подают. Особенно после автократа. Бандит там хоть еще что-то понятно, да? Для любого среднего американца американца автократ — это что-то среднее между автомобилем и домкратом, я думаю. А с такими вещами никому себя сравнивать не позволяя. Ну, если серьезно, то давай вернемся к тексту Мишель Гольдберг и постараемся понять аргументы Нью-Йорк Таймс. Итак, цитирую. «Россия поддержит Сандерса потому, что те инвестиции, которые Россия уже вложила в Дональда Трампа, дали богатые дивиденды. Кроме того, лидеры России, как и многие американские эксперты, очевидно посчитали, что Сандерс будет самым слабым оппонентом Трампа. Если Сандерс станет кандидатом от демократов, Трамп получит Белый дом», сказал Юлия Иоффе из журнала «Джик Ю», один бывший советник экс-президента России Дмитрия Медведева. Конец цитаты. Да, это цитата из «Нью-Йорк Таймс». Боже мой, Юлия
0: Иоффе, «Джик Ю», один бывший советник Медведева. Раньше было агентство ОБС, если знаешь такое. Одна, бабка, Одна сказала. бабка сказала. А теперь то же самое агентство ОБС расшифровывается как «один бывший советник» или «ОБСМ», «один бывший советник Медведева» look Кто видел этого советника? Существует ли он вообще? Имени-то нет. Кстати, обрати внимание, все сообщения о том, что Россия вмешивается в выборы на стороне Сандерса, исходят от анонимных источников. Представитель администрации сказал, один бывший советник считает, ну и так далее. Это то же самое, что было с многочисленными статьями о якобы существовавшем сговоре Трампа и его предвыборного штаба с Россией в 2016 году. Тем не менее, целый ряд журналистов, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон-Пост, все эти годы получали за эти высосанные из пальца расследования Раши Гейта пулицеровские премии. Ну а вакханалия с утверждениями о том, что Трамп русский агент, продолжалось безнаказанно почти три года до апреля 2019 года, когда комиссия Мюллера официально признала, что никакого сговора Трампа с Россией
1: просто не было. не было. Ну, ведь это все было проделано с полной безнаказанностью, действительно. Те же самые журналисты, которые писали о сговоре Трампа с Россией, теперь пишут о новой попытке России вмешаться Выборы в США в 2020 году. При этом они даже указывают после своих имен пулицевские премии, те самые, за, за те провалившиеся самые в суде расследования. Да. А если не наказывают, а дают премии, да еще и босс редактор доволен, почему бы не написать всю ту же ерунду снова? Ну, на этот раз не про Трампа, а про Сандерса. Например, да
0: Ну, тут ты прав. Механизм подобного рода разоблачений я имею в виду разоблачений в кавычках, да, типа Рашигейт этот механизм не неплох описал профессор Стивен Коэн в интервью журналу Nation, которое... Это интервью вы тоже найдете на наших страницах портала и на СМИ. «Все работает по схеме дыма без огня не бывает». Обыватель читает в десятках газет сотни статей о том, что Трамп продался Кремлю. И, цитирую, лебезит перед Путиным. А Кремль еще и манипулирует сейчас старым наивным Сандерсом. И хотя все это неправда, а Трамп России на самом деле хамит, а не лебезит перед ней, обыватель в США думает... Ну, не может быть столько бумаги и гигабайтов компьютерного трафика уходить на неправду. Значит, там, наверное, что-то есть, да? Так вот, профессор Коэн доказывает, может столько трафика и может столько бумаги уходить на неправду. Цитирую еще раз интервью профессора Коина журналу Nation. Помните утверждение якобы 17 американских спецслужб, что Россия взломала компьютерную систему Национального комитета Демократической партии США? Так вот, эти утверждения оказались просто ложными, говорит профессор Коэн. Официально ложными. Во-первых, никто не смог назвать все 17 американских спецслужб. Если гнать их число до 17, придется включать даже береговую охрану США. Во-вторых, на самом деле всю эту липу, всю эту ложную историю придумали всего две американские спецслужбы. Первый возглавлял Джеймс Клэпер, директор национальной разведки, а вторую возглавлял Джон Брэннон, директор ЦРУ. И вот они-то на пару и смастерили всю эту идею насчет российской хакерской атаки на штаб-квартиру демпа Ну, а СМИ потом придали этой выдуманной истории мощное звучание. Это было просто уродливо. И вот теперь оказывается, что никаких свидетельств в пользу российского вмешательства просто не было. Конец цитаты из интервью профессора Коэна журналу Nation по поводу «Раша Гейта».
1: Дима, ну, дело в том, что профессор Коэн – настоящий либерал и настоящий левый. Он действительно верит в свободу и справедливость. И ему горько видеть, как те издания, которые еще недавно воспринимали, во всем мире считались светочами свободы и либерализма, занимаются просто ложью, грязными доносами в стиле поиска иностранных врагов народа. Цитирую все того же Коина в журнале Nation Получается, в том, что касается России, мы живем в мире слухов, распространяемых действующими в стиле бульварной прессы прежде солидными изданиями. Эти издания когда-то критически относились к неподтвержденным фактами разговорам, а сегодня они ведут себя хуже бульварных таблоидов. Дело в том, что на таблоиды многие годы существовала возможность подать в суд. А потому что таблоиды все-таки иногда заботятся о факт-чекинге. Да, из-за суда. Проверки соответствия своих статей хоть каким-то фактом. А вот насчет России ничего не надо доказывать. Все берется на веру. Конец цитаты. Да, это было интервью профессора Стивена Коина журналу Nation.
0: Ну, это все так. Но, обрати внимание, результатом Раши Гейта все-таки стала продолжающаяся до сих пор пятилетняя воинственная пауза в отношениях США и России. То есть, своего-то эти ребята все-таки добились, да? Обезумевшие СМИ антитраповского направления просто не дали Трампу возможности вести нормальный диалог с Путиным. Они постоянно поднимали войны счет какой-то его слабости, подыгрывания Путину. Помнишь, даже высказывалось предположение, что когда Путин подарил Трампу футбольный мяч, в нем было подслушивающее устройство. Жучок. Да. Ну вот и теперь Нью-Йорк Таймс явно рассчитывает заранее испортить отношения США и России только теперь в случае победы Сандерс. Вот как пишет эта газета о Сандерсе. «В отличие от Трампа, Сандерс не будет российской марионеткой». Добавим в скобках, как будто Трамп ей был. «Почти любой демократический президент, кандидат от Демпартии, будет представлять победу над авторитарной клептократией, которую Путин стремится экспортировать по всему миру». Ну, это с точки зрения «Нью-Йорк Таймс», да? Сандерс при этом пошел дальше некоторых своих соперников, формулируя свою внешнюю политику противодействия «мародерствующим самодержцем Ну, мародер государствующие самодержцы, это, конечно, Путин. Да? Продолжаю цитировать «Нью-Йорк Таймс». Если Сандерса изберут президентом, ситуация в российско-американских отношениях может измениться. Его маловероятное избрание станет ударом по губительному цинизму, в среде которого процветает авторитаризм. Американская молодежь всех раз поведет борьбу, которая станет сильнее поутократии сильнее националистической демагогии, сильнее всех тех средств, при помощи которых люди, подобную Путину, пытаются поставить либерализм на колени». Конец цитаты из «Нью-Йорк Таймс». Ну, мне кажется, это и интересная читает. ситуация. Это показывает, что против нас, против России, никакие не отдельные личности да, с рудиментами сознания холодной войны. Против нас целая идеология, которая называет себя сейчас либерализмом, либерализм. хотя либерализм она не является Настоящий либералом. Это как раз профессор Стивен Коэн, который на дух не переносит да, такие статьи. Тем не менее, эта идеология сильна, она имеет огромное влияние в СМИ, и она, да, действительно представляет определенную угрозу. Потому что, несмотря на то, что фактов не нет, да, людей, которые вы представляете факты, тоже нет. Все время идут ссылки на анонимные источники. Тем не менее, госсекретарь Майк Помпео уже сказал, что, я цитирую, США ответят, если РФ попробует помешать нашим выборам. Ну, а как ответить? Ну, понятное дело, санкции, мы это уже проходили, а может быть, что-то хуже санкций.
1: Методы известны.
0: Да, ну, на этом, наверное, нам надо прощаться с нашими слушателями. С вами был портал и на СМИ, и мы, его редакторы, Дмитрий Бабич и иван кожинов благодарю вам за внимание всего доброго
1: вы слушали эпизод подкаста и на сми иностранная пресса о том что ее беспокоит в россии подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Store и google play комментируйте и делитесь с друзьями и на сми серьезно